0: Ahoj, vítám vás u 85. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, mé jméno je Markéta a jdu vám vyprávět o tom, co se dělo při sametové revoluci. Už jsem o tom mluvila minule, kdo neslyšel, nechci poslechne, abyste věděli, na co navazuju. Skončila jsem u toho, jak skvělý, bejvalej pan poslanec Ondráček s přezdívkou mlátička mlátil obuškem lidi, 17. listopadu 1989, je to prostě skvělý člověk. Tak, a jdeme pokračovat. Um, když se podíváme na následující den, tak uh, to bylo třeba 18. listopadu, no shit, uh, začala se mezi lidma šířit informace o právě tom tvrdém zásahu bezpečnostních složek proti studentům, což samozřejmě vedlo k nějaký, řekněme, aktivizaci občanů. A ty uh, se snažili vyjádřit studentům podporu a nesouhlas s tím zásahem. A vlastně právě kvůli té události toho předchozího dne se v divadlech a na vysokých školách začaly organizovat různý stávkový výbory, které požadovaly vyšetření a potrestání osob, které byly zodpovědný za ten zásah. Zajímavý je, že třeba takový Zdeněk Ondráček za to nikdy nebyl trestaný a do dneška si jako myslí, že to vlastně dělal tehdy správně, no nic. Um, v realistickém divadle v Praze byla navržena týdenní stávka na podporu studentstva a herci se teda přidali ke studentům, který už vlastně tu týdenní stávku zahájili. Uh, požadovali to důsledné vyšetření toho zásahu a zveřejnění informací o průběhu toho zásahu jména odpovědných osob a případně jako potrestání jejich. Proti tomu režimu zajímavé bylo, že se už začaly vyjadřovat i různé členové komunistické strany. A zajímavý taky je, že co se týká opozice, tak tam žádná významná aktivita zpočátku úplně nebyla. Všechno to jako jelo prostě v rukou těch studentů a herců a tak. Um, no a představitelé komunistické strany a SNB vlastně vůbec nebyli o tom rozsahu a důsledcích toho zásahu informovaní na začátku a vlastně hlavně ani těm událostem na ty nároce nepřikládali velkou váhu. Jako, pf, no tak jsme zblátili pár lidí, to je toho, dřív jsme je věšili, můžou být rádi. Uh, nicméně teda, tam šlo hlavně o jednu fámu, která se začala šířit už 17. listopadu večer, a to, že při zásahu údajně zemřel student Martin Schmidt. Pak se ukázalo, že tuto fámu si vymyslela vrátna vysokoškolských kolejí v Troji, Drahovnída Dražská, když čekal na ošetření v nemocnici. Ona totiž sama byla při zásahu zraněná lehce, a když potom s ní dělali rozhovor k 20. výročí Sametové revoluce, tak říkala, že to pro udělala jako ze vsteku a bez moci, a, a to bylo celý. E, ona se potom 18. listopadu setkala s manželkou Petra Uhla. A tím se vlastně tato zpráva dostala i do zahraničního vysílání Rády a Svobodná Evropa. A to samozřejmě potom mělo za následek i radikalizaci, hlavně jako studentů, nebo takhle radikalizaci i těch studentů mimo Prahu a, celou, a celý společnosti, protože se to jako dozvěděli, že jo. No a e, pozem, po revoluci se třeba objevovaly zprávy, že celou kauzu vykonstruovala STB. A že ve skutečnosti údajnej mrtvej byl člen STB poručík Ludvík Zivčák, ale uh, takhle on jako opravdu po tom zákroku veřejný bezpečnosti ležel tehdy na zemi, ale uh, vypadá to, že spíš omdlel, že to nebylo jako, že by padl bezvědomí po té, co ho někdo zmlátil, ale prostě omdlel. No a že prý spousta studentů a právě i ta drahomíra dažská, že viděli bez, bezvládní tělo a e, odnášení do sanitky a přišlo, jim, že se tam jako rychle zametají stopy a, a spolu s tím jako vstekem a tou bezmocí a celou tou vyhrocenou situací to vlastně pomohlo vzniknout týhle fámě. No a přes víkend potom lidi chodili zapalovat svíčky na národní třídu, aby uctili památku tohohle toho údajně mrtvého e, Martina Šmída a těch, co byli zraněný během toho zásahu. A veřejná bezpečnost nijak nezasahovala. No a potom v noci z 18. na 19. listopadu vydal generál poručík Alois Lorenz, což byl náměstek ministra vnitra, rozkaz, podle kterého nemají složky STB nijak zasahovat do situace. A ten rozkaz potom odůvodnil tím, že nechtěl prostě, aby se ta situace vyhrotila, nechtěl ty občany dál pobouřit. V neděli 19. listopadu potom vlastně... Jakoby v reakci na to, co v té společnosti vyvolal tady ten brutální zásah těch policejních jednotek, se vlastně na popud Václava Havla sešli v Pražském činoherním klubu představitelé různých skupin opozice, aby se dohodli na jako společném postupu. A ve večerních hodinách potom byla založena společná platforma, která dostala název Občanské fórum. A potom vlastně už ty zástupci iniciativy, nebo takhle, zástupci iniciativy Most zároveň v noci z 18. na 19. listopadu jednali s premiérem Ladislavem Adamcem. Jenom bych chtěla doporučit opět, já už jsem to říkala několikrát, pusťte si seriál České století a přímo tady epizodu. O, tom letom, o těch událostech, protože tam opravdu se snad celá jedna epizoda věnuje skoro výhradně jenom tím jednáním toho občanského fóra s tou vládnoucí garniturou. Ladislava Adam se tam hraje Jiří Lábus. A je to skvělé, je to jako strašně zajímavý Já myslím, že ty rozhovory, které oni tam vedou, jsou skoro jedna ku jedný, protože z toho samozřejmě byly nějaký záznamy a mělo to jako nekonečně jako očitých svědků. takže tam si myslím, že toho je vyfabulovaného fakt jako minimum a je strašně zajímavý sledovat ty komunisty, jak vůbec nedokážou překročit ten vlastní stín a pochopit, jako co se vlastně doopravdy děje. A teď je tam prostě tenhle ten, že jo, komunistický aparát tváří v tvář lidem jako Havel, a já nevím, no, teď mi samozřejmě vypadly všechny ty. Jméno. Petr Pidhart a uh, Vojtěch, ne, Vojtěch, no nic tam dál, než se strapním zase to je hrozný. Um, Každopádně občanský fórum vyjadřil nespokojenost s vládnoucíma strukturama státu a požadovalo odstoupení všech politiků, kteří byli skorumpovaní a chtěli propustit politické vězně. vyjádřili podporu plánované generální stávce, která měla proběhnout 27. listopadu. Na Slovensku v té samé době v Bratislavě vznikla verejnost proti násiliů. Tam vlastně v čele tohodle toho byl Milan Kňažko a ty se teda potom nezapojovali do toho procesu vlastně přebírání státní moci jako občanský fórum a tím se vlastně dostali malinko jako do pozadí, že prostě nejsou tak jako proslulí jako občanský fórum. No a ten den, 19. byl potom kvůli té fámě o zabití studenta zatčen a obviněn Petr Uhl. A začalo rozsáhlé vyšetřování, jak a kdy se ta zpráva vlastně objevila a kdo stál za jejím šířením, a on totiž Prej údajně už den předtím tušil, že se jedná o fámu, ale vlastně to právě převzali ty zahraniční agentury z svobodné Evropy a tak se to nadále šířilo. A 19. listopadu potom večer bylo skrz ministrině školství vydané prohlášení, že ten Martin Schmidt byl objeven živej. Ona se tak snažila jako dementovat tu zprávu o jeho údajných smrti. Byli i objevený dva studenti, kteří se jmenovali Martin Schmidt, a česká televize, Československá televize potom ve večerním vysílání od, jako měla rozhovor s nima oběma. Akorát že ten záznam byl natočený na posteli před nějakou bílou stěnou a připomínal to nemocnici, navíc to prostě bylo natočený s takovými třesoucí se ruky. A kvalitou to připomínalo prostě pirátský videokazety a, a tak lidi to prostě považovali za, po, za podvrh a nikdo tomu moc nevěřil. To je docela vtipný, jako když si vemete, takhle vypadalo vyvracení dezinformací, tak byste se snažili vyvrátit dezinformaci tím, že jste ji vlastně ještě ve finále jako podpořili. Ale vůbec se jako vždycky zajímavý nakouknout do toho světa bez internetu, jak se šířili tehdy zprávy a, a jak to vlastně celý fungovalo. Um, na Karlově náměstí se konala smuteční akce za toho údajně ubytýho studenta Martina Šmída a na Václavském náměstí se potom v podvečer sešel Daf lidí, který se vydal směrem k národní třídě a přes most na Hrad, ale potom na mostě tehdy 1. máje, 1. máje byl pořádkovýma silama zastavený. Tak, jsme v pondělí 20. listopadu. V pondělí 20. listopadu se vlastně na většině pražských vysokých škol vyhlásila stávka. Obě národní vlády i federální vláda ČSSR vyjádřily souhlas s tím policejním zákrokem na národní třídě a odmítly vyjednávat s demonstranty za situace, že na ně vlastně demonstranti skrz stávku vlastně vytváří nátlak. A od 20. listopadu se tudíž potom každý den konaly takové pokojné demonstrace na mnoha místech republiky a největší samozřejmě probíhaly na Václavském náměstí, kde se už v pondělí 20. listopadu okolo 4 odpoledne sešlo až 100 tisíc lidí, podle jiných zdrojů až 150 tisíc, ale taky třeba v Brně, kde jich bylo asi 40 tisíc. Já myslím, že tyto záběry každý známe, jsme viděli jako nezčíselněkrát krát na Brněnském náměstí Svobody, to bylo právě, to bylo na Brněnském náměstí Svobody. (laughs) Samozřejmě, že jako v tu chvíli už bylo docela těžký tady ten rozjetý vlak zastavit, jo? Přece jenom, jako když vám stovky tisíc lidí demonstrujou v ulicích, nejen v Praze, ale už i jako na Moravě a vlastně v Bratislavě a, a tak už to prostě není sranda. Takže to se tak jako hodně vymklo už oproti těm různým předchozím demonstracím proti vládě a e, ty politické špičky ale se o to prvních pár dní moc nestaraly a pak najednou bylo pozdě, aby proti tomu něco dělali. Člen předsednictva UVKS Jan Fojtík prej k situaci údajně prohlásil e, tak to je konec, to už žádnou naší kontrademonstrací nepřebijem. No a pak začaly vycházet první tištěný necenzurovaný oficiální nominy Svobodný slovo který spadali pod tehdejší Československou stranu socialistickou. No, uh, tak a ta iniciativa aktivity Most vlastně umožnila, že se s tím Adamcem uh, sešla ta delegace občanského fóra, Tak to byl takový první důležitý krok. A ta stávka se pak rozšířila i na většinu zbejvajících škol, včetně těch na Slovensku. A od 21. listopadu vlastně všechny vysoké školy vystupovaly jednotně. A Václavský náměstí, kde se na té další demonstraci toho 21. sešlo už 200 tisíc lidí, se vlastně stalo místem, kde se konala první velká manifestace občanského fóra. A to je zase záběr, který každý známe, jak Václav Havel z balkónu Paláce Hvězda což bylo sídlo nakladatelství Milantrich, vlastně mluví uh, k lidem a to vystoupení moderoval disident Václav Malý, to je ten, co taky pak seděl s těma komunistama na tom jednání a já si třeba vzpomínuji na další, jasně byl tam Kocáp a Horáček, že jo, a byla tam byl tam taky asi, myslím, Saša Vondra určitě a no, jdem dál. Vystoupila tam i Marta Kuběšová a vlastně to bylo její první veřejné vystoupení po 20 letech a zaspívala modlitbu pro Martu a československou hymnu, to všechno známe a vlastně symbolem těch dní se staly samozřejmě klíče a cinkot klíčů, jo? to asi taky jako tak nějak každej ví. Um, současně na Ministerstvu národní obrany Československa zasedalo vedení, který teda rozhodovalo, jestli nasadí vojsko proti demonstrantům a vedení vlády si jako už docela začalo uvědomovat tu závažnost té situace a tak uskutečnili schůzku e, zástupců té veřejnosti právě občanského fora s předsedou československé vlády Ladislavem Adamcem a ten ale odmítnul jednat s Václavem Havlem a tak se ta schůzka konala bez Havla a Havla tehdy zastupoval na schůzce Jan Ruml a Milouš Jakéž tehdy vystoupil v televizi s projevem, že Tvrdá linie socialistického rozvoje státu nebude opuštěna, to vížil, ty zmrde. V noci z 21. na 22. listopadu se na území Prahy přesunovaly velký, jako, jak to říct, velký ach, uš, Maria, pořádkový posily jo, z řád lidových milic rozsáhlý, jakože bylo to až tisíce milicionářů o lidových milicích už jsem taky kdysi mluvila. A uh, vlastně po revoluci se potom řešil spor o to, kdo ty milice vlastně do Prahy povolal. Samozřejmě, že Miloušek ještě odmítnul, že by to byl on, ale to zase naopak vyvracel bývalý náčelník štábu Lidových milic Miroslav Novák, no, takže to samozřejmě Miloušek ještě byl. Z Říma se vrátil kardinál Tomášek, který tam právě byl kvůli řečení Anešky Český, o kterém jsem mluvila taky minule, a ten vydal prohlášení všemu lidu Československa, kde právě podpořil revoluci a demokratický změny. Tak a jsme ve středě 22. listopadu a e, vlastně výzvy k té generální stávce spolu s fotografiemi z zásahu 17. listopadu e, se objevovaly ve výlohách různých jako obchodů a demonstrace teda samozřejmě pokračovaly ten den. V Bratislavě se sešlo nejdřív pět tisíc lidí, kteří oslovovali Alexandra Dubčeka a dožadovali se odstoupení vlády. O, to je zajímavá zajímavý moment podle mě, kdy se vlastně těch demonstrací právě začal účastnit i sám Aleksandr Dubček, který tehdy, pokud si pamatujete moje vyprávění o Pražském jaru, vlastně byl odejit v podstatě, ne úplně jako násilně, ale tak prostě byl to reprezentant nějaký obrody, co tady potom začala být nevítaná po vpádu Rusů, že jo. Dubček po té, co ho vlastně z té strany vyloučili, nebo respektive takhle, oni ho nejdřív jako upozadili, pak ho odvolali, on byl pak vylestanec v Turecku a pak ho definitivně vyloučili z KSČ a on potom do roku asi 85 pracoval pro podnik západo-slovenské státní lesy jako mechanizátor a vlastně jako v Dizentu nějak jako se neangažoval před rokem 88-89 a vlastně poprvé veřejně vystoupil nejdřív v té Bratislavě uh, během sametové revoluce a o dva dny později pak už i po boku Václava Havla uh, v Praze. No, takže takhle to vypadalo s Alexandrem Dubčekem. Každopádně ve večerních hodinách na náměstí SNP v Bratislavě se sešlo až 100 tisíc lidí, který vyjadřovali podporu demonstrujícím a požadovali společenský změny. Tam jako řečníci vystupovali Milan Kňaško a Ján Budaj. A na Václaváku se opět sešlo asi 200 tisíc lidí. A tam okolo 16. hodiny začal hlavní program, kde Marta opět zaspívala modlitbu. Ta zněla jako i v dalších dnech, tak nějak průběžně. A pak následovaly různé proslovy, ve kterých třeba vystoupil předseda městského výboru Československé strany socialistický Petr Mišoň, herec Petr Burian, Jozef Odložil, nebo třeba Jiří Černý, který vyzýval k pravdivým informacím bezdělovacích prostředcích. O Jozef Odložilově jsem mluvila, to byl vlastně bejvalej manžel, nebo tehdy ještě snad Teď ne, už byl bývalý manžel Věry Čáslavský s velmi zvláštním osudem, teď si říkám, že jsem to možná nahrála do bonusu vlastně. No nic, po celém území Československa teda byly uzavřené školy, které se připojily ke stávce a do Prahy přiježděly další členové lidových milic, Prahy se jednalo až o 17 autobusů, ale pak teda například s Milouše a byli odvolaný. Téhož dne potom zasedlo federální schromáždění, ze kterého zaznělo, že akce 17. listopadu byla vedena opozičními silami a armáda se stále připravovala na vojenský zásah proti demonstrujícím a Petr Pidhart napsal stávkujícím studentům dopis, ve kterém se snažil mírnit nějaký radikalismus a varoval před tím, aby házeli do jednoho pytle všechny jako protivníky. Tak, čtvrtek 23. listopadu na zasedání armády bylo odsouhlaseno, že armáda stojí jasně za UVKSČ a za vládou. Ministr obrany Václavík navrhoval použít armádu k obnovení pořádku, ale ten návrh nepřijali. A taky se publikovalo prohlášení občanského fóra, který opět vyslovilo svoje požadavky, který vlastně furt nebyly splněný, a tak vyzývali občany, aby se připojili k plánované generální stávce toho 27. Komunistický poslanec Miroslav Štěpán odjel na mítink dělníků do Vysočanského podniku ČKD Lokomotiva Sokolovo a tam nazval protestující studenty 15-letými dětmi a dělníci ho vypískali. A potom vlastně několik tisíc dělníků z ČKD se k té demonstraci přidalo. Tak to nebyla úplně úspěšná akce. To, že ho vypískali, to bylo vlastně považované některými lidmi za takový zlomový okamžik té sametový revoluce, protože Vlastně do té doby existovala nějaká možnost, že tu revoluci vojensky potlačí, jenomže v tuhle chvíli ty komunisti viděli, že ztratili podporu těch, na který se vlastně celou dobu odvolávali, co, co, celou tu dobu co vládli, že? ten pracující lid, ty dělníci. A od tohohle okamžiku vlastně víceméně jen se snažili opatrně jako ustupovat. Potom, teda 23. ve čtyři odpoledne na Václaváku se odehrála do té doby největší demonstrace, který se zúčastnilo přes 300 tisíc lidí a z toho balkónu Milentrichu postupně mluvili herec Rudolf Hrušinský starší, pak i samozřejmě Václav Havel. Demonstrace byla zakončena zase zpěvem státní hymny a tentokrát tam s Kubiškou zpívala už i za Gorka. A v Brně se protestních akcí zúčastnilo asi 28 tisíc lidí a v v Bratislavě 60 tisíc, pak tu máme pátek 24. Ten byl ve znamení takovej, řekněme, velkých politických změn v v KFC, (laughs) v KSC. Ústřední výbor KSČ zasedal celý den, a zasedání skončilo po sedmý hodině večer, kdy Milou ještě oznámil svoji rezignaci spolu s celým vedením toho ústředního výboru a měli umožnit vlastně obměnu, teda kádrovému vedení strany. V prezidentské funkci zůstával Gustav Husák a ta zpráva se teda dostala do hlavního stanu občanskýho fóra v divadle Leterna Magika v Praze během proslovu, který tam zrovna jako měli, a tak následovali mohutný oslavy. Jednání ústředního výboru potom další den se protáhlo taky až do večera a okolo třetí ráno se konala tisková konference, kde bylo teda jako představené nový vedení komunistické strany. A ta konference skončila, řekněme, fiaskem, protože ten, co tam mluvil, Zdeněk Hoření, vůbec neměl vlastně v požadavcích občanského fóra a občanský fórum se následně vyjádřilo kriticky k novému vedení, protože jim nepřišlo, že je nějak kádrově jako opravdu proměněný. Na Radu federálního schromáždění potom Gustáv Husák udělil, udělil amnestii sedmi politickým vězním. Jáno Černogurskýmu, Miroslavu Kusímu, Jiřímu Rumlovi, Petru Uhlovi, Rudolfu Zemanovi, Ivanu Jirousovi, Ivanu Polanskýmu a taky šef-redaktor samizdatového časopisu v okno František Stárek byl amnestovaný a vedle toho potom federální schromáždění doporučilo, aby do vlády jmenovali i nestraníky. U chrámu svatého víta potom kardinál Tomášek sloužil mši na počestovat a Aněšky Český. A asi 10 tisíc věřící v kostele a 50 tisíc před chrámem se pak přidalo k manifestaci na letenský plán, kde se od dvou demonstrovalo a tam bylo 750 až 800 tisíc lidí, kteří vyjadřili svoji podporu občanskýmu fóru. A Československá televize začala konečně to dění vlastně vysílat v přímém přenosu a vydala prohlášení, že se spolu s Československým rozhlasem chystají podpořit generální stávku. A během demonstrace na letní samozřejmě vystoupil i Jaroslav Hudka, který přiletěl do Prahy a byl vpuštěn do republiky. A, takže to všechno jsme měli v přímém přenosu a jeho známou tu písničku, kterou já strašně nemám ráda. E, 26. listopadu v neděli tam samozřejmě se také odehrávalo další jednání těch funkcionářů KSČ. Oni se snažili najít nějaký východisko z této krize a reagovat na tu generální stávku, která se měla konat následující den. Pražský primátor Zdeněk Horčík vyzval stávkující, aby zachovali provoz veřejné dopravy a služeb. A na letenský plán proběhla další demonstrace, který se účastnil přes půl milionu lidí. Opět tam vystoupil Václav Havel a tentokrát i Ladislav Adamec, který slíbil pokračování k tom politickém dialogu. Ale současně se snažil lidi odraz, od, odradit od generálních stávky a tím, bohužel, ztratil přízeň těch demonstrujících lidí. Na závěr potom byl vytvořený lidský řetěz z letní až k Pražskému hradu. Jakože ze živých lidí, myslím, jo? <laughs> V dopoledních hodinách v obecním domě se vlastně vůbec tehdy Václav Havel jako člen nebo v čele delegace občanského fora setkal právě s Ladislavem Adamcem a vlastně začaly první jejich jako politické rozhovory. Večer odstoupilo předsednictvo Československé strany Lidoví a předalo vedení strany takzvanému obrodnému proudu, čímž vlastně jako by jednoznačně podpořili tu sametovou revoluci. A máme tu 27. listopadu, mezi 12. a 2. právě proběhla ta dlouho avizovaná generální stávka, do které se zapojilo 75% občanů, většina podniků, továren a institucí. A ty provozy, ve kterých musel být nepřetržitý provoz, se ke stávce aspoň přidali jako vyjádřením solidarity. A stávka proběhla pod heslem konec vlády jedné strany. A toho dnes se potom na Václaváku sešlo 250 tisíc a potom asi 300 tisíc lidí. A pozor, zaspíval tam hybnu nejen Karel Kryl, ale taky Karel Got. Tak to bylo jasně, že už to všechno prostě v prdeli. Pod tlakem demonstrací a rozpadu těch vlastně režimů okolo nás, že jo, myslím jako v Evropě, se ta komunistická strana ocitla už jako na pokraji vlastně všeho. Ta rostoucí nespokojenost občanů vlastně jim jako ukázala, že už nemůžou nikam dál ústupovat a že by asi na se vzdát se toho monopolu v té moci. A 28. listopadu teda Ladislav Adamec slíbil, že připraví novou vládu do 3. prosince. A odem později, potom federální schromáždění, jednomyslně schválilo zrušení ústavního článku 4, 6 a 16, který se Týkaly vedoucí úlohy KSČ ve společnosti a výchovy v duchu marxismu-leninismu. A tyhle články vlastně právě umožňovaly to, že ta komunistická strana měla naprosto rozhodující úlohu ve společnosti. A potom vlastně pro to zrušení toho článku fakt hlasovala i většina UVKSČ. A ke 30. listopadu potom došlo ke zrušení výuky marxismu-leninismu na vysokých školách a se, měly se začít vyučovat společenské vědy. Potom v prosinci 1989 Ladislav Adamec vlastně toho třetího představil tu obměněnou vládu, která se skládala z 15 komunistů, jednoho lidovce, jednoho socialisty a tří nestraníků, což teda nic moc, ale tímhle krokem právě ukázali, že vůbec jako nepochopili, co se děje a lidi už prostě nechtěli, aby byli u moci a požadovali úplně nový vedení. Takže proti té nový vládě vystoupilo to občanský fórum, který je jako kritizovalo a řeklo, že prostě Jasně to komunistický vedení totálně ztratilo podporu občanů. A taky řekli, že prostě nová vláda bude složena z nadpoloviční většiny nekomunistů. A jestli se dostanou k moci s nadpolovičním většinou komunistů, tak na 11. prosince vyhlásí další generální stávku. Nicméně i přesto Gustav Husák tu novou vládu jmenoval A potom 4. prosince se otevřely hranice pro občany Československé socialistické republiky a mohli tak od půlnoci svobodně vycestovat do sousedního Rakouska bez výjezdních doložek nebo nějakých celních prohlášení. A během toho víkendu Rakousku navštívilo asi čtvrt milionu lidí. Nicméně veřejnost prostě nebyla jako spokojená s tou nově představenou vládou. A, a ten den se konala další masová demonstrace a opět tam zpíval Karel Gott s, s Karlem Krylem. A vlastně ten Karel Kryl, když se ještě k němu dostanu, on se vrátil po 21 letech nucený emigrace. Že jo? No a toho samého dne, teda 4. prosince, poprvé vlastně od toho 17. listopadu vystoupil v televizi s projevem i prezident Gustav Husák. Na nátlak veřejnosti 7. prosince potom rezignovala zase ta nová federální vláda s premiérem Ladislavem Adamcem a sestavením nový vlády byl pověřený Marian Čalfa, který ho Adamec doporučil. A i přesto, že občanský forum měl výhrady k Čalfovi, tak s ním začali jednat za předpokladu, že teda bude ochotný přijmout jejich návrhy na složení budoucího kabinetu. Komunisti zároveň zbavili členství dočasně, ne kecám dočasně, Žádný dočasně. Zbavili Miloše Jakiše a Miroslava Štěpána členství pro jejich hrubé politické chyby najednou. A občanský fórum se potom 8. prosince definitivně rozhodlo, že Václav Havel by měl kandidovat na prezidenta. 10. prosince komunistický prezident Gustav Husák jmenoval první vládu bez převahy komunistů od jejich nástupu k moci únoru 48., Deset míst KSČ, sedm míst Nestranici, dvě místa pro Československou stranu socialistickou, dvě místa pro Lidovce. Prezident Husák pak oznámil federálnímu schromáždění svoji demisi. A STB Nelenila už se připravovali na to, že režim se zřejmě změní, a tak rychle začaly likvidovat některé citlivé dokumenty v opuštěném lomu nedaleko Plzně. No a vzhledem k politickému vývoji v zemi a k otevření hranic Rakouskem se 11. prosince začalo, jakoby, pomyslným odstraňováním železný opony na hranicích se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem. Do země se vlastně začaly vracet i různí emigranti, kteří prostě se měli uzavřený přístup. Takže 14. prosince se po 50 letech vrátil Tomáš Baťa a 27. prosince taky třeba Pavel Tigrit, vydavatel exilového týdeníku. No a na mimořádném sjezdu KSČ1 20. prosince se rozhodlo rozpustit lidový milice. 22. prosince byla Pohotovost armády, to muselo být hrozně hezký Vánoce tehdy. A 27. prosince e, přijel e, na, na pozvání vlastně OF, jako občanského fora, první zahraniční hlava státu od zahájení revoluce, portugalský prezident Mário Soares. 28. prosince potom byl přijatý kooptační zákon, který dovolil e, federálnímu schromáždění a Národním radám dosazovat nový poslance vlastním rozhodnutím bez voleb a toho samého dne se čerstvě kooptovaný poslanec Aleksandr Dubček stal předsedou federálního schromáždění. Tam byl takový moment, kdy to chvíli vypadalo, že Dubček bude kandidovat na prezidenta, respektive se stane novým prezidentem, ale nakonec ta dohoda prostě dopadla jinak a tím, jako že kandidátem byl vlastně Václav Havel, a Dubček, která šel do toho čela federálního schromáždění a bohužel potom vlastně v roce 92 po tragické nehodě zemřel a když se právě podíváte na tu epizodu České století, tak tam je, to samozřejmě asi už je trošku fikce, ale je tam jako několik stvárněných, několik rozhovorů mezi Havlem a Dubčekem právě o tom, kdo z nich by vlastně měl být prezident a že, že tomu Dubčekovi se to moc nelíbilo, že on se těšil na návrat na výsluní. No. Každopádně, 20. 9. prosince 1989 byl Václav Havel ve Vladislavském sále Pražského hradu zvolen československým prezidentem a po 41 letech se stal prvním nekomunistickým prezidentem a byl zvolen jednomyslně i komunistickýma poslancema, pro který byl ještě dodávna politický nepřítel. A vlastně ta volba Havela prezidentem ukončila ty studentské stávky, takže takhle to bylo. A já si říkám, že bych zase ještě mohla tady potom v roce 1990, který jako samozřejmě nastal hned po roce 89, kdybyste to nevěděli, tam o těch jako dalších změnách a takových jako už docela zajímavostech ohledně vyhánění Rusů a podobně, že bych si to zase mohla nechat na příště, protože přece jenom mi přijde, že to je takový téma ještě samo pro sebe. A když se ještě podíváme třeba na nějaké takové nejasnosti a teorie okolo toho 17. listopadu, tak, jak jsem říkala, byla ustanovena nějaká vyšetřovací komise a ta konstatovala, že zásah proti manifestujícím nebyl předem naplánován, nebyl prokázán vliv KGB na událostech. Toho 17. listopadu, a že zásah na národní třídě neměl vést k odstranění tehdejšího politického vedení. A komise taky zjistila, že sovětská armáda byla připravena zasáhnout na straně reformních sil. Přesto se samozřejmě velká, vynořuje v okolo sametové revoluce, velká řada takových nezod, nezodpovědných, no jasně, nezodpovědných nezodpovězených otázek a konspiračních teorií a nejčastěji zprávě rozebídaná otázka je, jak moc tehdejší vládní struktury spolu s STB o celé té události věděly a jestli nebyla ta revoluce částečně vlastně připravená. Spekuluje se také o tom, že ten tvrdý zásah právě z toho 17. byl připravený STBákama a že měl být jako vlastně nějakým nástrojem vnitropolitického boje o moc v té komunistické straně a že že ty demonstrace měly sloužit jako jako páka na odvolání těch vládnoucích špiček a dosazení nových, což se jim částečně povedlo, ale pak to občanský fórum Prostě to zatrhlo a navíc ten zásah vyvolal velkou bouři nevolé a přerostlo to do nějakých rozměrů, který už prostě nešlo jako usměrnit. Že jo? Takže nejčastěji uváděný body té teorie jsou údajná existence druhého velitelského štábu během zásahu, údajná přítomnost sovětského generála v řídícím štábu, pak omdlení toho příslušníka STB Zivčáka, který bylo pak interpretovaný jako předstírání smrti studenta a to právě mělo jako vyburcovat ty lidi, a pak nečinnost mocenských složek, který mohly revoluci potlačit silou a nečinnost sovětského svazu. Jo, a navíc tyhle ty spekulace právě podpořil i ten Zivčák, který v roce 2009 v jednom rozhovoru řekl, že u STB měl na starosti studentský hnutí a podíval se na založení nezávislého studentského hnutí, který to de, tu demonstraci na Albertovi svolalo a pak to vlastně předalo do svobodné Evropy a hlasu Ameriky. A že měl s kolegama úkol, průvod navést směrem na Václavák a sehrát mrtvýho studenta, což přiznal i jeho nadřízený major Petr Žák. A ta, eh, drahomíra Drážská, že prej byla členkou Zivčákovy skupiny, tak která tu zprávu pak rozšířila. E, přitom, e, když, se ho, když ho vyslíchali v roce 90., tak ten Zivčák jako řekl, že to není pravda, že si to vymýšlí a e, ta Dražská sama odmítla, že by byla spolupracovnicí STB Jiný verze zase tvrdí, že sametová revoluce byla vlastně víceméně organizovaným předáním moci, při kterým vlastně žádný zásadní velký jako mocenský změně nedošlo. A dalším předmětem pak spekulací je, do jaký míry bylo vlastně vůbec to personální obsazení postů v těch jednotlivých na těch úřadech a v těch nejvyšších představitelů státu jako přeměněno. Jo? Že vlastně vlastně Často se na vládnutí v Československu nebo pak v České republice i po revoluci podíleli bývalí členové KSČ, což je mimo jiné i Miloš nebo Jan Fischer, nebo Josef Tošovský, nebo Petr Pidhart, nebo Richard Sacher. Těžký, no, ten Richard Sacher třeba umožnil skartovat velké množství dokumentů STB a jakoby... No. takže ono, ono, jako těžko říct, samozřejmě e, přijde mi výborný e, k tomuhle tomu se podívat na seriál Bezvědomí, který je od HBO, už podle mě měl premiéru tak před dvěma lety. Je to český a je to fakt jako skvělý. Je to teda hrozně, hrozně drsný, tisnivý a, a takový komplikovaný, ale pak se to všechno jako <laughs> roz, rozklíčuje a právě pointa toho seriálu, toho, co se tam stalo, jako vrcholí v okolo právě převratu a přesně tam vlastně dojde teda toho bodu, kdy vám to dojde, co to ve skutečnosti možná taky bylo, jenom prostě takový převlečení kabátu pro určitý typ lidí, který u té moci stejně nějak zakoukleně zůstali. Ale no, uvidíte, hele, to si fakt pustá, to je, to je hrozně jako dobrý podle mě a tak, s myslím, že to pro dnešek stačí, a zase budu příště možná pokračovat ještě v tom, co se teda dělo po tom 90., jak CoCAP vyháněl komunisty a tak. Uh, tak jo, uh, sledujte mě na Instagramu paní Dí Královna, na Instagramu podcast příběhy. Uh, v bonusové sekci teďka jedu sérii o Scientologii. Naposledy jsem tam teďka nahrála o tom, jak Scientologie vybírá partnerky tomu kruizovi. Je to zábavný a děsivý a bizarní. A to už je opravdu všechno, tak si mějte hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.